0: la metodología mayormente explicada, los planes de pago y para que veas dónde nos puedes encontrar si tienes preguntas. Te esperamos allá para recorrer este camino juntas.
1: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation.
0: Hello, ¿Cómo estás? Soy Lorena Aguirre, Life Coach que ama la Navidad con locura y resulta que ahora ya está por todos lados eh, todos los adornos de Navidad, lo cual siempre me permite expresar mi gran amor por los adornos y por las fiestas en general de Navidad y me encanta que cada vez lo hagan más temprano. Aquí ya en septiembre ya teníamos árboles de Navidad. Bienvenido al capítulo 40 de Con Amor Carajo, donde vamos a seguir hablando sobre el dolor. En el podcast 39 empezamos a hablar en particular sobre por qué nos duele y sobre cómo el dolor tiene algo que comunicarnos. Así que no es necesario que escuches el anterior, pero sí es muy recomendable, porque di las bases, digamos, de... La importancia que tiene el dolor y por qué no hay que sacarlo de nuestras vidas. Quiero contarte una cosa que me da mucha risa. Porque he recibido la misma cantidad de mensajes referentes al contenido del podcast. Y cómo les gustó y cómo les ayudó. Pero la misma cantidad de esos mensajes ha sido sobre mi comentario inicial sobre los gatos. <risa> la es que sí, sí me da un poco de gracia porque... No sé cómo lo dije, pero parece que di a entender que soy como matagatos y quiero que descansen tranquilas porque no soy nada de eso, ¿no? Simplemente me parecen, no sé, me parecen ariscos, me parece que maltratan, me parece que en cualquier momento te van a soltar, eh, van a sacar las garras, ¿me explico. Alguna vez tuve uno de niña y yo creo que de ahí viene el trauma porque me arañaba todo el tiempo y no así con los perros. ¿No? los perros me parecen mucho más estables, mucho más confiables y, y no tan rudos no tan atacadores ¿no? pero bueno, es eso, o sea, no es como que yo los vea y los patee y de hecho si veo alguno o sea, en casas de mis amigas donde tienen gatos pues si se dejan acariciar me puedo pasar un rato té justo acariciándolos, así que no se estresen, no son mi mascota favorita, pero tampoco quiero que se extingan eso es lo que quiero para las cucarachas no para los gatos. Ok. Eh, hoy vamos a hablar de qué es el duelo. Es un tema que me habían pedido hace mucho, varias veces. Y con el tema de la muerte tan cercano, me parece que es el mejor momento para hablar de él. Vamos a hablar de las etapas de duelo y en específico de las que son menos conocidas, digamos. Eh, porque ya, ya sabemos que al perder algo o alguien nos enojamos y nos ponemos tristes. Pero hay otras etapas, o hay más bien otras maneras en las que funcionan estas etapas que no tenemos en el radar y que nos pueden hacer sentir muy raras cuando las sentimos porque no sabemos si son normales o no, o si somos las únicas que lo estamos percibiendo así. Entonces por eso me parece muy importante hablar de todas las etapas y entender cómo empiezan a funcionar, que no son lineales. ¿no? Antes de empezar con el tema, te quiero recordar que si estás en mi lista de correo, descubromasdeti.com diagonal lista, recibiste un link para contestar mi encuesta semestral. Si todavía no lo has hecho, quiero aprovechar este espacio para pedirte, por favor, que me ayudes si la contestes, porque lo que tú pongas ahí va a ser la base para planear los contenidos y los regalos y los programas y el podcast del año que entra. Así que te voy a agradecer muchísimo que le dediques unos minutos a decirme qué necesitas. Qué te gustaría que hiciera referente a cursos, a productos, a programas. Y de verdad no te toma más de 10 minutos. Me ayuda muchísimo porque leo cada respuesta y la tomo como... Muchísimo en consideración para poder planear teniéndote presente. Y quería recordártelo porque el 31 de octubre, como te lo puse en el mail, cierro la encuesta. Entonces, porfa, te la encargo. Vamos a empezar con el tema de este capítulo. Y me gustaría empezar con una pregunta. Si yo te digo duelo, ¿en qué piensas? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? ¿Duelo de qué? ¿De quién? ¿Qué abarca en tu mente este concepto? Y me parece muy importante que te lo preguntes y preguntártelo porque cuando pensamos en duelo pensamos en muerte. Es inmediato, eh, es automático y muchas veces es muy corto a la hora de describirlo porque hay muchas experiencias que provocan un duelo personal. La muerte, por supuesto... Y además la muerte es una cosa irreversible, entonces es una de, uno de los duelos, si no es que, el duelo más fuerte que existe. Pero todo el concepto de duelo incluye muchas más vivencias, incluye todo lo que implique pérdida. Y te quiero dar algunos ejemplos para ampliar un poco el panorama. Perdemos la salud. Cuando te diagnostican a ti o a alguien que amas una enfermedad crónica o grave, degenerativa, de esas que asustan, eso es perder la salud. Incluso tener un hijo enfermo, no importa en qué momento del, de la gestación o de su desarrollo te lo avisen, ahí implica una pérdida porque estás perdiendo las expectativas que tenías sobre esa vida, sobre ese proyecto de vida. Eh, cuando te dicen, por ejemplo, que no puedes tener hijos, también ahí se pierde algo o se pierden muchas cosas. Eh, o cuando tú o alguien que conoces y que amas se vuelve dependiente del alcohol o de las drogas. Todos estos son duelos de salud. Y seguramente me estoy saltando algunos, pero estoy pensando en los escenarios más comunes. Eh, se tienen duelos en los vínculos sociales. Cuando decides terminar cualquier relación, un matrimonio, un noviazgo, una relación de amistad, de pronto eh, queremos minimizar el tema porque dices, X, o sea, ni siquiera es mi marido, es mi amiga y ni siquiera llevábamos tanto tiempo de amigas, pero eso no es importante. Lo que importa es que si para ti era un vínculo importante y de pronto se rompió, eso también es una pérdida y hay que ver en dónde de la escala la ponemos para que podamos vivirla mejor, para que podamos asimilar que esa nueva realidad eh, nos va a construir de una manera distinta a la que pensábamos que lo iba a ser. También se vive un duelo de la estabilidad laboral, por ejemplo, financiera. Cuando te quedas sin trabajo, eso es un duelo. Cuando emprendes un negocio en el que tenías muchas expectativas pero termina no funcionando como la planeaste. Eso que te imaginaste no pasa. Cuando pierdes dinero porque alguien te lo roba, porque alguien comete fraude o porque te involucras en un negocio que en algún momento se vio como la solución a tus problemas pero al final no resolvió ninguno. Eso también es un duelo. Todo lo que implique una expectativa también es un duelo. Cuando alguien va a la cárcel, pues pierde su libertad. O sea, hay pérdidas de muy diversa índole. Lo que quiero decirte y que me parece muy importante que tengas presente es que cuando hablamos de duelo hablamos de pérdidas, de un cambio radical en la percepción, en tus emociones, en tus vínculos sociales, en tu modo de ver la vida, esperabas algo y de pronto ese algo no va a pasar o te están avisando que no va a pasar eh, y lo importante también es que todas estas pérdidas afectan muchas de tus esferas de desarrollo no solamente cuando pierdes una relación por ejemplo cuando te divorcias no solamente afecta eh, tu parte emocional afecta tus pensamientos sobre ti, sobre el matrimonio, sobre qué tan buena esposa eres, sobre qué tantas cosas toleras o no, tu concepto de mujer, tu concepto de hombre, eh, tu concepto de fidelidad, eh, cuestiona a lo mejor tus creencias religiosas, también afecta tu ámbito económico, familiar, emocional, laboral. Entonces, es eso, un duelo es algo que pega tan fuerte que inevitablemente toca todas, a veces no todas, pero muchas de las áreas de desarrollo. Entonces, si quisieras acudir a una de ellas para que sea como tu espacio de paz, no puedes porque esa área también la tocó esta pérdida o este proceso de pérdida. Y por eso es tan fuerte. Y la gente que te rodea te ve sufrir y pasarla mal con todo este proceso, porque muchas veces simplemente estás de mala si no quieres ver a nadie, pero muchas veces estás totalmente deshecha y no quieres ni hablar y no quieres acercarte a nadie. Y eso es doloroso para la gente que te quiere. Entonces ellos van a intentar aconsejarte y van a darte sus mejores ideas, sus mejores tips y recomendarte a los mejores especialistas que saben que alguien que estuvo en tu situación visitó y salió muy bien. Pero también va a haber otros que van a quererte convencer de que entre más rápido aceptes la pérdida, mejor te vas a sentir. Y esto es verdad. La trampa es que el proceso que tardamos en aceptar la pérdida puede durar días, o puede durar meses, o puede durar años. Y depende de las circunstancias en las que se dio la pérdida. De pronto hay pérdidas muy agresivas, muy fuertes, muy rápidas. Y hay otras que ya estaban anunciadas, que te dan tiempo de ir haciendo cosas para cerrar ciclos. También depende de tu propio proceso y edad de desarrollo. Cuando pierdes algo en la infancia es muy diferente que cuando lo pierdes en la adolescencia o cuando lo pierdes en la madurez. Depende también de lo que esa pérdida simbolizaba para ti. A lo mejor no es simplemente perder una amistad, sino que esa amistad para ti representaba confianza y honestidad. Y de pronto ves cuestionados esos valores o ese negocio implicaba para ti seguridad y la posibilidad de aumentar el número de tu familia y de pronto no. ¿Me explico? tiene que ver con tus expectativas y con cuántas áreas de desarrollo toca esta pérdida hay pérdidas mucho más dolorosas mucho más desgarradoras que otras y estoy segura que tú y yo conocemos muchas de esas historias que cuando nos las cuentan hasta cerramos los ojos pero eso no quiere decir que no te duelan ¿no? que no te duelen las tuyas que si a ti no se te murió una persona de cierta edad, en ciertas circunstancias, no puedas quejarte y no puedas pedir respeto y tiempo por tu duelo. Lo que significa es que tienes que respetar el duelo de los demás, preguntarles qué necesitan que hagas para ayudar, que esa es la mejor pregunta que puedes hacer. Ni siquiera es qué necesitas, porque pff, puede necesitar mil cosas, pero qué necesitas de mí, qué quieres que haga por ti, ¿Quieres que me calle? ¿Quieres que me quede? ¿Quieres que me vaya? ¿Qué quieres de mí? Eso es lo que puedes hacer cuando ves un dolor muy grande. Y no minimizar tu propio dolor es la otra cara de esta moneda. Porque ese es un error que cometemos y que no sé dónde lo aprendimos. Comparar dolores. Eso es injusto y además es un poco macabro. Porque ¿dónde está la medida para ver si lo que a ti te duele ah, no te debería doler tanto y lo que a mí me duele debería paralizar al país entero? Decidimos quién está viviendo algo grave, la vida de quién no es para tanto y quién solo está siendo dramática, como si realmente entendiéramos lo que la gente está viviendo y sufriendo. Eh, eso hace que nos volvamos duras nos volvemos juiciosas y nos volvemos insensibles al dolor ajeno. Y eso es uno de los males más feos que atacan a nuestra sociedad. Ya tenemos mucho de eso. Así que lo que quiero decir antes de hablar de las etapas de duelo es tu dolor es tan respetable y digno de vivirse y trabajarse como el de los demás. No importa cuánto más o menos grave te parezca su experiencia una de las cosas que más necesitamos cuando estamos pasando por un duelo no en todas las fases y ahorita lo vamos a ver pero sí en varias es compañía compañía que no juzga que está para ti que ayuda en lo que puede así que si tienes a alguien que está pasando por una pérdida desgarradora, dolorosa o no pero que se perciba como algo que se rompió haz lo posible por estar presente la presencia sana y aunque sea incómodo para ti y aunque sea doloroso para ti no puedes evitar estar en la vida de la gente que amas solamente para evitarte unos momentos de incomodidad si para ti es incómodo, imagínate para los demás para quien sí lo está viviendo en primera persona cómo ha de ser de doloroso esa era como mi nota preliminar y ahora te quiero decir que lo que motivó este programa es un mail que recibí de una persona miembro de Comunidad Descubre que me contaba en pocas palabras que desde que murió su papá, pues las cosas no son iguales y eso le enoja, ¿no? que no deja de pensar en cómo le gustaría que las cosas y que toda su vida volviera a ser como cuando estaba su papá. Y es que esa es una de las fases del duelo. Te voy a hablar sobre las fases propuestas por la psiquiatra Elizabeth Kobler-Ross en su libro On Death and Dying, que va a cumplir 50 años de haber sido escrito, ¿no? Elizabeth Kobler-Ross es una lectura obligada para toda la gente que quiere entender mejor los procesos de duelo, las pérdidas, la muerte, la tanatología. Yo sé que es una lectura de cajón, ¿no? Y yo creo que es precisamente por esto. Ella da hace años, las cinco fases de duelo, es quien se sienta a analizarlas y son las que se siguen usando hasta hoy. Y ella menciona que las cinco fases de duelo son negación, enojo, negociación o regateo, depresión y aceptación. Y como siempre pasa, aunque para su estudio se dividen así, no necesariamente suceden en ese orden ni todas las personas las experimentamos todas eh, la vivencia de este proceso es más como olas como olas del mar que van y vienen algunas son más fuertes algunas son más breves eh, algunas de pronto ni siquiera se perciben parece que la marea está calmadísima y de pronto hay tormentas pero lo importante es que el mar sigue siendo el mar ¿no? la vida que nos va a presentar muchas de estas vivencias y de estos dolores y que nosotras seguimos siendo navegantes en él y nosotras vamos a decidir qué tanto nos va a impactar este dolor y cuánto tiempo vamos a pasar en cada una de estas etapas. Normalmente al principio del proceso no es, o sea, no lo puedes planear y decir en esta etapa voy a pasar dos días y en la siguiente a lo mejor dos meses. Yo sé que muchas veces nos gustaría porque la respuesta real es ¿cuándo me voy a volver a sentir bien? Eso es lo que buscamos saber. Pero lo que quiero decirte es que al revisar todas estas fases te puedas dar cuenta si tú estás viviendo un duelo, ¿en dónde estás? ¿En cuál de estas etapas te sientes más cómoda? No necesariamente que la necesites, ¿eh? Pero sí... Hay quien se siente más cómodo con el enojo y hay quien se siente más cómoda con la tristeza. Entonces, mientras tú identifiques qué, qué está pasando, qué procesos estás viviendo, para eso sirve conocer todas estas fases. Vamos a revisarlas una por una, ¿ok? La primera fase es la negación. Y la negación implica que todos tus canales se cierran. La noticia de que el sueño que tenías o el proyecto que tenías no va a pasar es muy impactante y es tan impactante que lo primero que hacemos es como las tortugas o como las avestruces meternos en nuestro refugio para no ver para no lidiar con esto que duele tanto porque rompe con tus expectativas y con tus sueños y con tu esperanza y con el proyecto de vida que tenías cuando pensabas que esa situación iba a seguir pasando así como te la imaginaste esta fase suele ser la primera siempre porque ante el shock no sabemos qué más hacer más que decir no es cierto no 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 puede ser pero también se puede presentar en otros momentos del proceso aunque normalmente son los primeros pero sí de pronto te puedes encontrar después de cierto tiempo diciendo todavía no puedo creer que es cierto normalmente pasa también en los aniversarios luctuosos, por ejemplo, como ya pasaron años, me da igual, cuatro o cinco años y todavía no puedo creer que no esté aquí, pero son momentos donde pega realmente muchísimo la negación es al principio, es un shock y el organismo se cierra y la mente se cierra y de pronto ya se empieza a abrir poco a poco para aceptar la realidad, pero de entrada dice no. Después, cuando reconoces que no puedes seguir negando la verdad, que no puedes eh, mantenerte como las tortugas dentro de ese caparazón, le das paso a las siguientes fases. Cualquiera de las siguientes tres. Enojo, negociación o depresión. Vamos a ver qué implica cada una. La fase del enojo, dentro de este paquete de ira, Elizabeth Cobler-Ross le dice ira, Encontramos todas las emociones destructivas. Estoy hablando del coraje, de la envidia, de la culpa y por supuesto del enojo. Y esta es la parte del proceso donde peleas. Quieres pelear con todo, con todos. Este, Te peleas con Dios, te peleas con tu pareja, te peleas con tu papá. Toda la gente que no está involucrada o que no hizo algo o que ni la debe ni la teme, pero está presente, peleas discutes, reclamas eh, gritas maldices y de pronto puedes llegar a odiar y envidiar a quien sigue teniendo lo que tú ya no tienes quien sigue con ese plan que tú tenías antes y que a lo mejor compartían y eran super amiguis del plan pero de pronto algo cambia y tú ya no estás en ese plan porque tu realidad es distinta y entonces puede surgir la envidia o el coraje Solo describiéndote todo lo que pasa en esta etapa, siento un cansancio muy grande en el corazón. Y a pesar de que muchas personas, muchas personalidades, deciden quedarse en esta fase, la mayoría deciden pasar a otra pronto. Porque mantener estas emociones por mucho tiempo es agotador física y mentalmente. Tú piensa cuánta energía necesitas para estar enojada, para sentir culpa para sentir coraje necesitas una muy buena dosis de energía algo que no pasa con la tristeza que vamos a hablar en un par de fases entonces hay gente que o le gusta mucho el enojo o vive, está muy familiarizada con el enojo y entonces prefiere quedarse en esta fase hay personalidades a las que no les gusta ser débiles ¿no? perciben a la tristeza o a la negociación como debilidad y prefieren hundirse en el enojo ¿no? me de echar raíces en el enojo para que no les tengan lástima por eso te digo que también no solamente es la pérdida sino que toca nuestros pensamientos y entonces dices no quiero que me tengan lástima entonces váyanse todos y nadie, que nadie se acerque no quiero ayuda de nadie no necesito a nadie y hay gente que vive por muchos años en esta fase, pero es muy importante que te diga que sentirte más cómoda en una fase no quiere decir que eso sea lo que necesites y a veces tal vez lo que necesitas si estás enraizada en el enojo es llorar, llorar, llorar y pasarte todo el fin de semana llorando porque lo que necesitabas era sacar así el dolor y no simplemente plantarle una cara de a mí no me vas a tirar ¿Qué es lo que hace el enojo? Esta es la fase del de ¿por qué a mí? A la gente buena no deberían pasarle estas cosas, no es justo, mejor le hubiera pasado al fulano de enfrente que es un cabrón. Y también es la fase de si hubiera llegado antes, si hubiera tomado en serio sus palabras, si no me hubiera confiado, si no hubiera sido tan idiota. Todas esas son palabras o frases que despiertan emociones relacionadas con la ira. ¿Ves cómo el proceso de duelo es muy complejo? A veces aunque necesitamos la compañía de la gente que amamos, casi tanto como los náufragos necesitan el agua, hacemos todo lo posible por aventarlos y por sacarlos y rechazar la ayuda que nos ofrecen. Esto pasa mucho en este proceso de ira. Preferimos estar solos pero ni siquiera para procesar sino para seguir alimentando este enojo. Esa es una fase. La siguiente fase es la de la negociación o regateo. Y te quiero contar una cosa que a lo mejor parece muy tonta, pero ahí entendí la fragilidad de la vida. O sea, cuando me escuches, a lo mejor te risa Cuando yo era niña, estaba jugando... Mi Super Nintendo, mi juego de Mario Bros. Y siempre, he sido una mala perdedora, ¿no? Pero bueno, siempre que veía que iba perdiendo, le daba reset. Y el juego se reiniciaba. O sea, perdía a lo mejor todas las vidas que había conseguido, o no me acuerdo ni qué eran, los hongos o lo que sea que tuviera. Pero por lo menos volví a empezar. Y ya tenía una oportunidad para volver a cursar el programa, para volver a avanzar en el cassette. <risa> pero un día que me sentí especialmente lista porque no me dejé matar por algún personaje, eso hacía. Sí, cuando veía que ya me iban a matar, luego, luego le daba a reset. Entonces era como, ah, no me mató. Yo lo maté a la hora de reiniciar, pero por lo menos no vi que me mataba. Y me estresé mucho... Porque pensé, es que si me equivoco en la vida, no hay botón de reset. Y me acuerdo haberme puesto un poco ansiosa. Y eso es lo que pasa con este proceso. La negociación es como pedir un botón de reset o por lo menos que nos regalen más vidas. Para ver hasta dónde más podemos avanzar en el juego. Esta fase es muy interesante es de la que menos se habla o es la menos popular. Y es la que muchas veces, aun cuando se ha aceptado la pérdida, puede seguir casándonos como un fantasma que no quiere dejar la casa. Para la persona enferma, porque Elizabeth Cobler-Ross habla desde la perspectiva del enfermo. Yo estoy hablando desde también la de quien convive con el enfermo o de quien se queda o de quien vive otro tipo de pérdidas. Para la persona enferma o que tiene presente la muerte, o sea, que sabe que es inapelable, es una petición a Dios y al universo para que le regale más tiempo. Y el regateo consiste en eso. Te prometo tomarme todas mis medicinas, no me vuelvo a saltar ninguna, pero por favor que me vaya bien en la biopsia. O Está bien, entiendo que estoy muy mal, pero déjame ver la boda de mi hermana. Cobbler Ross, en concreto, habla de la esperanza de posponer o retrasar la muerte. Pero hay otro tipo de regateo, el que hacemos cuando estamos siendo testigos del dolor de alguien más. Y entonces decimos, te prometo que no vuelvo a pelearme con ella, pero no te la lleves. Te prometo que la próxima vez que me inviten a algo así, voy a decir que no a la primera, pero no me dejes perder todo lo que tengo. Te prometo no volver a beber, comer, fumar o inserte aquí su vicio favorito si haces que esta persona se cure. Y entonces, no solo el que se enfrenta a la muerte negocia, sino también quien lo rodea. Y como decía al principio, esta es una manera de comprar esperanza, de comprar tiempo, y de pedir una nueva oportunidad. Y lo hacemos mucho. Y por eso te decía que incluso después de, de la aceptación, vienen como pinchazos de, oh, es que si hubiera contestado el teléfono, es que si sí le hubiera hecho caso, es que si yo hiciera una cosa distinta ahorita, tal vez me lo regresaran. Entonces, son juegos de la mente, son esperanzas a las que nos aferramos, que sabemos que de todos modos no es como que tengamos injerencia sobre ellas, pero nos gusta sentirnos con la posibilidad de tener algo que intercambiar. Y si te das cuenta, no se habla mucho de esta y probablemente ahora que me escucho es porque suena muy mágica o muy infantil. Pero cuando sientes que estás perdiendo, y cuando tus sueños estás viéndolos cada vez más cerca del bote de la basura empiezas a acudir a cosas que no necesariamente son racionales pero sí que te hacen sentir mejor que te hacen tener un poquito de más control aunque sea imaginario, aunque sea eh, te prometo hacer esto si tú haces esto y negociemos con las deidades y no quiere decir que no lo hagamos que no se hable de ellas no quiere decir que no sea un pensamiento al que nos volcamos de pronto. Cuando ya no te queda más, lo que hacemos es buscar esperanza a través de estas acciones. Esa es la fase de negociación. Luego viene la fase de depresión. Esta fase que es un proceso de tristeza profunda, nos ayuda a entender que lo que pasó o va a pasar duele pero es inevitable. Toda la energía de la que te hablaba, que necesitó el enojo y todas las emociones de ese paquete, la depresión no las necesita. Porque para estar triste no se necesita mucho movimiento ni mucha energía. La tristeza quita energía precisamente para darnos tiempo de estar solas con nuestro pensamiento. Para darnos tiempo de asimilar la verdad, la realidad como se nos está presentando y no como nos gustaría. La persona que está en esa fase se vuelve muy callada, le cuesta trabajo socializar, no quiere compartir nada, ni cómo se siente, ni qué está pensando, ni qué necesita. Eh, puede que llore, seguramente llorará. Puede que se queje y a veces pide estar sola, pero a veces pide que se le acompañe sin preguntarle nada. Es que este es un tiempo de asimilar. Y hay que respetarlo, como todas las fases, mientras no afecte la integridad física de la persona. Y esto es muy importante porque también, dependiendo quién observe a la persona que está viviendo el duelo, qué tan sensible seas tú o qué tan insensible, entre comillas, por decirlo de alguna manera, sea otra persona, puede decir, es que Marianita está muy mal y a lo mejor alguien más dice no, X, o sea, pues es obvio está pasando por un duelo ¿a qué voy con esto? cuando le dices a alguien ya pasó, ya no llores mira, ya pronto te vas a volver a sentir bien eh, todo se puede vas a salir adelante y lo haces para evitar la incomodidad de verlo sufrir mejor no digas nada pero si han pasado meses y la persona no parece recuperar ni siquiera un poco de las ganas de vivir no parece que quiera levantarse que quiera volver a hacer lo que le gustaba hacer antes que quiera salir de la casa que sonría que quiera salir a ver una película contigo o con quien sea es importante intervenir y es importante pedirle que vea a un especialista a un tanatólogo, a un psicólogo, porque la depresión provocada por un problema externo, que se llama depresión exógena, se puede convertir en un problema psiquiátrico, médico-psiquiátrico, porque ya permanecimos tanto tiempo en esa baja energía que se desbalancea nuestra química cerebral. Y cuando tú ves que la persona no, no levanta, ¿no? no recupera vitalidad es importante intervenir así que sí hay que respetar el proceso por supuesto, no apurar a la gente a que ya no le duela porque pues incluso a veces porque qué flojera, otra vez lo mismo llevas tres meses diciendo lo mismo y yo sé que suena súper cruel pero a veces así pasa que ves a la persona y de lo único que te habla es de lo mismo que es súper triste y si sí llegas a pensar, mmm, ya que hablé de otra cosa. ¿No? Entonces, si lo haces por eso, pues ni modo. O sea, trágate tu incomodidad y deja que su su duelo. Pero si no es por eso, sino porque estás viendo que no tiene vitalidad, que no tiene ganas de vivir... Eso es una gran señal de alerta y ya no es una depresión propia de un proceso de duelo. Ya es un estado de vida. Entonces, para cualquier duda, lo mejor es descartar con un especialista, con un psiquiatra, con un neuropsiquiatra. Eh, hay que mantenernos muy alerta, de verdad, para ver cambios, aunque sean pequeños de actitud. O sea, no esperes que después vaya a bailar pero sí empezar a ver que empieza a sonreír o que empieza a hablar del tema, eh, donde ya no vetó el tema con toda la gente que conoce. Cambios pequeños, pero que tú vayas viendo que se está moviendo del lugar y que no se quedó estancado o estancada en, en esa tristeza. Porque entonces se habrá convertido en una depresión clínica que va a necesitar un tratamiento médico. Esto es muy común y... Pues sí, así como duele la panza y de pronto hay que ir con el gastro, de pronto la cabeza se desequilibra. Los químicos cerebrales, dicho con más formalidad, se desequilibran y hay que pedir ayuda. ¿Ok? Esa es mi nota al pie de esta fase de depresión. La quinta fase es la aceptación. Y esta es la meta aceptar la realidad entender que algo va a pasar o que algo ya pasó y cambió nuestras expectativas, nuestros sueños nuestra idea de nosotras mismas el proyecto que teníamos no va a pasar y es que esta idea, o sea, yo te digo no va a pasar es muy feo, o sea, sientes pues sí algo se rompe dentro de ti ese es el duelo la finalidad de este proceso de duelo es alcanzar esta última fase, la aceptación. El decir que sí a la nueva realidad sin esa persona, sin ese proyecto, o modificar el proyecto para que se integre a las nuevas necesidades, a las nuevas posibilidades. Eh, empezar de nuevo sin la salud intacta o sin las finanzas tan buenas que deseábamos. Pero aceptar que hay que seguir adelante y sobre todo tener ganas de que eso pase aceptar es entender que se puede volver a empezar desde esa pérdida, que las cosas no tienen que volver a ser como eran como decía esta participante de Comunidad Descubre y esa sería mi respuesta no tiene que volver a ser como era tiene que volver a empezar a partir de la pérdida después de un descalabro financiero después de un hijo enfermo con un diagnóstico médico desfavorable incluso tras una muerte ¿qué pasa después? o sea ese sueño se acabó ese proyecto no funcionó esa persona ya no está pero tú sí, ¿qué pasa después? ¿cómo vas a mover los hilos para volver a hacer y para volver a armar un mecanismo que te haga sentir en paz que te haga sentir contenta y que puedas seguir caminando hacia tu propia felicidad eso es la aceptación Cobler-Ross la describe como el fin de la lucha contra la muerte pero como yo estoy hablando de otros duelos también, yo lo dejaría en el fin de la lucha dejar lo que ya pasó entrar dejar que la verdad te llene, dejar de pelearte, dejar de negar dejar de pensar que las cosas van a cambiar porque tú lo decides y más bien aceptarlas y ver qué vas a hacer con esta nueva realidad esas son las cinco fases del duelo hay quienes se quedan muchos años en negación ya es una negación obligada, digamos hay quienes están enojados la mayor parte de su vida incluso hay quienes se culpan y quienes dejan entrar a los fantasmas de sus malas decisiones y los hacen dudar de sí mismos, ¿no? Si yo hubiera, no debía haber hecho... Depende de cómo nos tome esta pérdida, con qué madurez, con qué grado de autoconocimiento y qué proceso personal estamos viviendo, va a ser la etapa en la que más nos vamos a tardar o de la que más vamos a aprender. Lo importante es entender que la meta de todo este sube y baja es la aceptación. Es entender que esta es la nueva realidad y que a partir de aquí tenemos que reconstruirnos, que no podemos volver al pasado, ni cambiar lo que pasó, ni hacer cosas para mantener la expectativa viva si sabemos que no se va a poder cumplir. La mejor manera de superar el proceso de duelo es mantenernos alerta y estar conscientes de cuándo vivimos cada etapa, y entender que ahorita estoy en este proceso a lo mejor mañana no porque así son te decía que son como olas y a veces las olas duran días y hoy estoy bien o por lo menos no estoy tan mal y mañana me enojo y pasado mañana me pongo a llorar y toda la próxima semana parece que no pasó nada o sea son olas que son impredecibles y que duran lo que cada persona en cada persona es distinto lo que dura. Y hay que ser conscientes de cuánto duran esas etapas, cuáles estamos viviendo, si nos estamos enfrascando en alguna, cuáles vamos dejando atrás. Por ejemplo, si estás enfrascada en una etapa y tenías un pensamiento muy repetitivo y de pronto te das cuenta al mes que ese mismo pensamiento ya no te duele tanto, seguramente es que ya estás superando esa etapa. Y tienes que ser consciente también de cómo las logras dejar atrás, qué te dijiste para poderte sentir menos pesada, menos culpable, menos cansada y tener confianza en que la fase de aceptación va a llegar y que va a traer con ella la paz. Cuando aceptas la realidad después de todo el otro proceso que pasaste, te sientes tranquila, te sientes en paz y te sientes con ánimo para volver a construir algo. Espero que con este programa quede más claro que hay muchas conductas que podemos tener cuando perdemos algo o a alguien, que ninguna es mejor que otra y que hay que respetar nuestro proceso y el de los demás, que la presencia de las personas que amamos es súper importante para seguir avanzando y que muchas más veces de las que decimos el dolor es una pérdida muy fuerte y a veces necesitamos ayuda profesional. Tenemos muchos mitos alrededor de la pérdida, alrededor del duelo y que lo tienes que aguantar tú sola y lo tienes que vivir y ya pasará y nadie se ha muerto de dolor. Y... Pero cuando necesitas ayuda, lo más inteligente es pedirla. Ahora quisiera que me contaras si tú estás viviendo o has vivido un duelo y en qué etapa te quedaste más tiempo. ¿Por qué crees? o si le huyes alguna por tu forma de ser ¿qué explicación le podrías dar tú a las fases que más te gustan y a las fases que más repeles? me puedes encontrar puedes encontrar este podcast en Facebook Educación Emocional Descubre o en Comunidad Descubre o en descubremasdeti.com diagonal podcast 40 y hasta abajo está la sección de comentarios donde me gustaría que nos contarás esto cómo has vivido tú tus duelos sobre qué son y cuáles son las fases que más trabajo te han costado y las que más te han ayudado antes de despedirme te quiero volver a pedir que contestes mi encuesta <risa> quiero escucharte, de verdad y quiero tomarte en cuenta a ti específicamente en mi planeación anual así que por favor busca ese mail y mándame tus respuestas no te vas a tardar mucho y te va a convenir y a mí también para saber qué es lo que necesitas. Muchas gracias por escucharme. Te mando un gran abrazo y deseo de todo corazón que este programa te haya ayudado a entender mejor tus duelos y a ver dónde estás parada hoy y qué te hace falta. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más consejos para hacer más tú. Bye. Gracias por escuchar el podcast de Descubre en descubremasdeti.com.
1: Planning for your next trip.